2: Vet du Janny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkort, delbetalningar personliga lån. Du ansöker alltså
3: genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla
2: om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Det är mitt i natten den 10 januari 2004 i det lilla samhället Knutby utanför Uppsala. Sara har precis tänkt av bilen hon har kört från barndomshemmet i Småland. Hon maskerar sig, kliver ut ur bilen och går i snön mot huset på kullan. Genom tvättstugan tar hon sig in i det tysta, nersläckta huset. Sara går upp övervåningen och in i ett sovrum. Där ligger en kvinna och sover. Sara tänker på sms hon har fått. Det första är ett måste. Det andra kan du göra av kärlek. Hon går med bestämda steg fram till sängen, tar upp revolvern, siktar på den sovande kvinnan och avlossar ett skott. Sen ett till. Det andra skottet träffar kvinnan i huvudet. Sara lämnar huset, tar upp telefonen och skriver: Nu är det klart. SMS:et skickar hon till kontakten S. Så beger hon sig till nästa hus. Detta är vad SMS:et menar med: Det andra kan du göra av kärlek. Sara smyger sig in och knackar på sovrumstören. En sömdrucken man öppnar. Innan han hinner reagera skjuter Sara honom. Han faller till marken och Sara springer ut i natten igen. Snön knarrar under skorna när hon går på vägen. Så sätter hon sig i sin bil och kör. Om bara en stund är polisen på väg till Knutby. Som om några timmar kommer vara namnet på allas läppar.
3: Jag heter Jenny. Jag heter Lin. Nu börjar spöktimmen. Jag kommer inte ihåg att hon sköt mer än en. Nej. Nej, så jag är väldigt nyfiken på vem den här andra var.
2: Mm. Men jag får väl hålla
3: mig och vänta tills du kommer dit, antar jag. Ja,
2: du får göra det. Hon sköt ju två, men det var ju bara en som dog. Mm. Kan jag ju säga. Mm. Det här är ju då knutby -sektorn. Och just sektor är det ju det här avsnittet handlar om. ja. Vi älskar ju sekter. Ja, vi älskar dem, verkligen. Eller vi tycker om att prata om dem i alla fall. Jag mm. vet inte om vi skulle vilja tillhöra en sekt. Kanske skulle starta en egen. Ja. Av alla de sektorna som vi har pratat om, vilken skulle du helst vilja vara med i? Om du måste välja någon?
3: Uh, jag hade nog varit scientolog, tror jag. Ja. Det
2: är det. Jo, såklart. Absolut. Samma. Jag hade ju infiltrerat dem.
3: Ja, vi hade ju tagit
2: över dem mer jag. än vad vi redan har gjort.
3: Ja, du har redan börjat på den
2: planen du har infiltrerat. dem. Ja, här, jag, jag försöker ju det i alla fall. <laughs> <laughs> Nej, jag bara ska jag? Men det är ju kul att ta upp de här i alla fall. Mm. Men alltså, två stycken nya sektorer som vi ska prata om i det här avsnittet. Och den ena är ju knutby, som jag sa. Och du ska ju prata om. Som familjen. som vi ju har tagit upp i oförklarliga ljud. Kommer du ihåg det? Ja, det var ju där vi pratade om dem. Ja, det var just ju där. där. Mm -hmm. Just det,
3: just det. Så vi har varit inne och nosat på dem. Och nu så kräver vi ner oss lite djupare.
2: Ja, men äh, om vi börjar då med den här svenska sekten, Knutby. Jag tycker att det är kul att vi tar upp en svensk sekt. Ja, verkligen. Och just Knutby är det ju väldigt många som har önskat- och jag själv har ju lyssnat på den här 3 dokumentären säkert sju-åtta gånger, <laughs> kanske. Jag vet inte om det bara är någonting med den här sekten som bara. Det är så sjukt. Mm. Det är, det är verkligen mycket. som en såpa. Ja, och det är så mycket. vad? Moments. Ja. Det är så mycket intriger. Ja. Det är så mycket bakom. Det är så. Åh, oh, det är så galet. Och att det ens är en sekt har ju medlemmarna själva förnekat så himla, himla, himla länge. Tills bara nu nyligen. Jasså! I princip. Uh, idag säger de själva att de inte är en sekt. Men det har varit delvis en sekt. Men jag kommer komma till det lite senare. Och innan då det här som jag antar att alla associerar Knutby med... Så var ju Knutby bara en liten ort utanför Uppsala, mitt i skogen. Ganska litet, 900 invånare. Och några hundra av de här invånarna är då med i den frikyrkliga församlingen Knutby, Philadelphia. Den här församlingen startade 1921 och den går under Pingströrelsen som är en gren av kristendomen. Ledare för församlingen under den här tiden det är i alla fall pastor Helge Fosmo. Och jag antar att du känner igen det namnet. Ja,
3: till och med jag som är dålig på namn kände igen det namnet. Exakt.
2: Den här härliga mannen. Ja, supertrevlig. Ja. Helge han är i alla fall inte som vanliga pastorer som man kan tänka sig. Alltså, när jag tänker på en pastor så tänker jag liksom en, en gammal man eller en gammal kvinna som står och liksom, oh, gud, det är den enda jag vet inte, det är ju min, min fördom mot pastorer ursäkta om du är pastor du kanske är jättehärlig du som lyssnar på detta det är så jag tänker i alla fall men Helge i alla fall, han har då beskrivits som väldigt sprallig, karismatisk skämtsam och det är väl också lite därför han blir den här församlingens ledare till slut för att han sticker ut så väldigt mycket. Och då förutom de här vanliga lärarna om gud och kristendomen och så, så är han ganska modern och dessutom ganska frispråkig. Han pratar nämligen ganska mycket om sex. Och det gör man liksom inte riktigt inom pingströrelsen för där är ju liksom sex väldigt... Eh, Begränsat till äktenskapet. Man pratar absolut inte om så här fri sex och polygami och sånt. Det är, det är verkligen så no-no. Men den här Helge han pratar ändå ganska mycket om det. Så. Förutom detta så får de här församlingsmedlemmarna lite av en känsla av att Helge står närmare Gud än vad de gör. Han säger nämligen att han blir prövad av Gud på lite olika sätt. Bland annat så har han blivit sjuk. Och då är det Gud som har gett honom en kamp. Och när han blev frisk så hade han klarat den här prövningen. Han fick åka in till sjukhus och så. Hösten 1999 så börjar Helge få en massa drömmar. Han drömmer om att hans fru ska dö. Och han har då sett henne i ett badkar. Den 18 december samma år hittas frun död i badkaret. Hon har halkat, slagit i huvudet och drunknat. Och medlemmarna ser ju detta som att, wow, detta var ju ett varsel från Gud.
3: Men gud, hur fånigt var att vara hans fru och bad du, jag har drömt om att du kommer dö. Ja, ja okej. Okay. Tack, tack, tack.
2: Jag tänkte att vi skulle åka till Aruba nästa vecka. Det är ingenting. Men nej. Jag skulle dö. Ja. Tack. Någon som verkligen tror att Helga har fått det här varslet det är en annan pastor i församlingen som har en väldigt stark inverkan. Nämligen Åsa Valdo. Åsa är ju den som kommer att bli kallad Kristibrud. Jag vet inte om du minns detta.
3: Jag minns namnet, jag kommer inte ihåg varför de
2: kallas det dock. Nej, det här med brud var i princip hemligt fram till 2004. Och detta har även nekats fram tills typ nu. Det här uttrycket är väldigt, väldigt, väldigt kontroversiellt för att brud bara ordet brud brukar vara synonymt med kyrkan. Men i den här församlingen så bestämmer man att nej, men detta är en riktig person och det är Åsa. Hon står närmast Gud. Att tjäna henne är ett privilegie, det är en ära. Hon är den människan på jorden som är allra högst. Hon har nästan övermänskliga krafter.
3: Och aha, hur, hur, hur kom de fram till det här då? Ja, men det vet. Jag. Faktiskt inte. Nej, det berättar inte historien.
2: Nej, det gör det inte. Och det verkar som att Helge har varit väldigt så här att ja, men det är Åsa som är kristig Och det var även Åsa som tog Helge till Knutby. Åsa i alla fall har varit väldigt central i församlingen sedan hon kom dit. Hon har nämligen fått församlingen att växa för hon började locka yngre personer. Och Åsa är väldigt central på många andra sätt också. Hon är nämligen syster till Helges nya fru Alexandra. Det är hon som blev skjuten av Sara som jag berättade i inledningen innan låten. Åsa, alltså Kristi brud, var dessutom vid den här tiden gift med en man. Den här mannen är bror till grannfrun. Som en gift med han som sköts. Åh! Oh. <laughs> ja. Det är en riktig du? Ja, nu börjar det bli invecklat här. Det är här du börjar kännas som en, en riktig så såp-opera typ. Mm. Verkligen. Ska, ska jag försöka ta det igen? Ja, det ja. sista där. Jag, jag är med på Alexandra som är syster till Åsa. Mm. Och Alexandra är ju då gift. Hon kommer gifta sig med Helge. Ja, det var och det är alltså Alexandra som du skjuter och Sara i början. Mm. Åsa har en man. Den här mannen är bror till <gör> grannfrun. Grannfrun är ju gift med den här killen som sköts. Mm. Fattar du? Ja, jag är med. Ja. Men Helge har ju då mist en fru, hon är badkaret, stackars Helge. Men så kommer ju Åsas syster, 20-åriga Alexandra, in i bilden. Och det här är bara några månader efter att badkarsfrun har dött. Och Gud har sagt åt Helge att han ska gifta sig med Alexandra. Han har ju tre små barn och de har ju ingen mamma och de behöver en mamma. Så mindre än ett år efter att frun har dött så gifter sig Helge med Alexandra. Samtidigt så har Helge kontakt med Sara som är medlem i församlingen och det är hon som i tidningarna kommer att bli kallad för barnflickan. Men eftersom detta är så länge sedan och alla vet hennes identitet så kommer jag att kalla henne Sara för det är det hon heter. Sara blir i alla fall snart Helges älskarinna Men hon är på riktigt barnflicka till hans barn? Ja, det var hon mm, ju i början. Men hon hade också ett annat jobb. Okej. Okay. Hon var nämligen den enda som kunde hjälpa Helge med hans andliga strid. Gud hade nämligen skickat henne som en sköld mot djävulen. Sara måste ju flytta in. För det är ju så att de onda kan bara fördrivas med sex. Och det är ju så jobbigt. För då måste ju ha sex hela tiden, dygnet runt. Detta är så jobbigt för Helge.
3: Det är väldigt många sekter som tror det här. Väldigt,
2: väldigt, väldigt många! Men du måste ju komma ihåg att det här är en kamp. Mm. Det är Gud som ger honom den här kampen. Så Sara spenderar ju all sin lediga tid, eller ja, all tid överhuvudtaget med Helge. För att han tycker ju då att orgasm är det som fördriver under andar. Så de måste ju ligga konstant. Och det är ju kanske inte detta man tänker när man tänker på ordet frikyrka. Men som sagt, detta är ju pastorns ord och det är ju han som är väldigt nära Gud. Och om Gud säger att det är okej, okay, då är det ju, ja, ju okej. Okay. Så Sara bor hemma hos Alexandra och Helge och hans tre barn. Och det här funkar ju jättebra en tid fram tills natten den 8 november 2003. När Sara bestämmer sig för att attackera Alexandra med en hammare när hon ligger och sover. Oj, lite så ja. Vadå, helt oprovocerad? Ja, lite så. Okej. Okay. Mm. Alexandra och Helge väljer inte att anmäla den här händelsen till polisen. Men Sara får sparken och hon får flytta. och Hon beger sig då till Vägarid i Småland där hon kommer från. Men nu har hon ett mission kan man säga. Hon behöver fixa ett vapen. Så när hon är nere i Småland så bör hon kolla runt med folk som ser lite skumma ut. Och fråga om de kan fixa ett vapen till henne. Det funkar inte så jättebra. Tydligen så är inte alla som ser skumma ut och de går inte runt. men bortfölj med en massa vapen. Va? Nej, precis. Jag har också <laughs> alltid trott det. Ja. Sen vet jag inte hur man ska skumma ut. Det är väldigt märkligt.
3: Jag tänker trenchcoat
2: mm. och hatt. <laughs> Jag tänker väl att det är en blottare. Men... <laughs> ja.
3: Man kanske är både
2: och. Man blottar en massa pistoler. Och annat Eller något annat. <laughs> <laughs> ja, så hon väljer i alla fall att åka till Stockholm. Och hon testar samma taktik där. Hon tar sina sparpengar och får till slut tag på ett vapen. Hon åker ut i skogen och lär sig att skjuta och sen åker hon till Knutby. Och det är nu vi kommer tillbaka till den här, eller min inledning, rättare sagt. För hon går nu in i Pastons hus via tvättstugan. Hon går in i Alexandras sovrum, skjuter ett skott och det träffar först i höften. Det andra skottet träffar i huvudet och detta går väldigt fort. Och detta är ju mitt i natten och 04.32 skickar hon ett sms. Och det är det här jag också sa i inledningen, nu är det klart. Och det skickar hon till S. Sen går hon vidare till nästa hus, skjuter den här grannen och tror att han dör. Sen springer hon därifrån. Den här mannen som blivit skjuten, han klarar sig. Han kravlar sig till telefonen och ringer två Hans inneboende har såklart vaknat av det här skottet och tar över samtalet. Polis och ambulans kommer till huset och man ringer ju då Helge för det är han som är ledare för den här församlingen. Och Helge kommer dit. Helge bor ju då precis granne. Mm. Och han bestämmer sig för att han ska följa med till sjukhuset med den här skottskadade mannen då. Och han ber medlemmarna att springa hem till, till Alexandra då och berätta att nämen, Helge sticker med den här killen till sjukhuset. Så medlemmarna går ju in i huset och då hittar de ju Alexandra som ligger död i sängen. Och det utbryter ju panik och polisen kommer dit och säkrar huset och väldigt snart så hittar man fotspår i snön utanför. Och där kan man ju liksom se exakt hur den här personen har gått och det är väldigt små fotspår det är en storlek 38. De här fotspåren leder ut på en väg och sen ser man bilspår. Och där försvinner ju spåren. Sara blir i alla fall misstänkt väldigt väldigt tidigt. Och hon grips faktiskt dagen efter den här händelsen, alltså söndagen den 11 januari. Och hon grips då i barndomshemmet i Småland. Så hon förs tillbaka till Uppsala och blir förhörd. Och där erkänner hon hela gärningen med en gång. Men hon säger att hon har gjort det här ensam. Men polisen är ju inte helt övertygad om detta. Samtidigt så tillkallas ju såklart tekniker till den här mordplatsen i Knutby. Och grejen är att de här teknikerna har varit där en gång innan. I exakt samma hus. Några år tidigare. När det här mystiska dödsfallet ägde rum. Det var ju när man hittade Helges förra fru död i badkaret. Och man hittade en fraktur på vänster sida vid tinningen. Och det var ju för att hon hade halkat och slagit skallen i ett vad ska man säga metallvrede och sen hade hon svimmat och dött. Eller var det riktigt så det gick till kanske? Någonting som man verkar bara sopa under mattan är att vid obduktionen så kommer det fram att hon hade dödliga mängder smärtlindrande i blodet. Dessutom så har Helge diabetes och har tillgång till väldigt mycket insulin. Men man testar inte hennes kropp för insulin. Och insulin blir ju väldigt, väldigt dödligt i ganska små mängder. Dessutom så visar obduktionen att den här frun har inte andat sin vatten. Helge sa ju att hon hade drunknat. Däremot sa hon andat sin blod. Hur kunde man inte gå vidare med det här? Ja, det är en jävligt bra fråga faktiskt. Sen den här frakturen. Skulle man ju kanske kunna förklara på ett annat sätt. Skulle du kunna gissa vad det kan vara för någonting?
3: Att någon har slått till henne i huvudet.
2: Mm, med... En något. hammare kanske. Exakt. Och det här kan ju ha hänt någon annanstans än i badrummet. Och sen att man har placerat... Den här kvinnan där. Så åklagaren blir ju direkt misstänksam och kollar igenom den här utredningen från 1999. Och man misstänker ju då att Helge var inblandad då och att han kanske är inblandad nu också. För det är ju väldigt, väldigt, väldigt märkligt att han har haft två fruar, varav två fruar dör i exakt samma hus. Mm. Verkligen. Och det är även väldigt konstigt att han inte vaknade av det här skottet. När inneboende i grannhuset väcktes, när en i hans hus blev skjuten. Mm. Jag ska säga det också att Helge och Alexandra de sov i separata sovrum. Och han Aha. sov nere hos barnen just den natten. Vilket ju var väldigt... Eh, väldigt smidigt. Ja, exakt. Sammanträffande. Ja, det känns lite så. Hmm. Just den här natten skulle du... Så var det. Mm. Och det är ju lite det här polisen känner också. Så de sätter ju in en avlyssning i Helges telefon. Och då ser man att den här grannfrun, alltså hennes man som sköts. Hon pratar väldigt mycket med Helge. Hon är med! Det visar sig att de har ett förhållande. <skratt> dun, dun, dun. Ja, intrigen tätnar här. Ja, det gör de absolut. Mm. Dessutom så verkar inte Helge vara skitledsen över att hans fru precis har dött och han skämtar till och med lite med grannarna, har det kommit fram. Han ska bland annat ha sagt att ja det är ju lite dåligt ekonomiskt för nu måste man ju köpa ny säng och ny madrass och täcke nu. <här> Min fru har ju blodat ner allting för att hon blev skjuten. Ja, kul cool kille. Ja, jätteroligt skämt. Svinkul. Dessutom så går han i princip direkt till försäkringsbolaget för att få ut livförsäkringen på Alexandra. Vilket man oftast inte gör för en flera flera månader efter och detta gör man ju för att det är så jobbigt. Mm. Så den 28 januari grips Helge och Granfrun, alltså två veckor efter den här händelsen. Man tror i början att grannfrun har någonting med sakerna att göra i att hennes man blir skjuten. Men hon släpps och blir liksom fri från alla misstankar. Hon hade i princip bara ett sexuellt förhållande med Helge. Så då återstår ju Sara och Helge i den här historien. Det är ju de som är gripna nu. Så man börjar gräva lite i Saras telefon och då hittar man ju ett okänt telefonnummer som hon har döpt till S, då den här kontakten. Och den här kontakten har hon ja, smsat med innan och under mordet. Från kontakten S har hon dessutom fått uppmaning att döda Alexandra och grannen. Och hon säger då att de här smsen har vidarebefordrats från Gud. Och när man jämför den här trafiken från S med Helges telefon- så visar det sig att de har använts vid samma tidpunkt och vid samma plats.
3: Var det att han har typ två telefoner då eller? Ja exakt det var det jag skulle mm. säga. Den
2: här telefonen, den har, eh, hon har haft den innan, hon har haft två telefoner. Och sen har det här abonnemanget tagits över av en annan person. Och den vill hon först inte berätta vem det är. Men nu när det kommer fram att okej okay, först det är ju Helge, bara erkänn. Då erkänner hon i princip allt. Hon erkänner den här relationen med Helge, att det är han som har fått henne att göra det här uppmanat på sms och, och så vidare. Så den 18 maj 2004 startar då den här rättegången. Sara står ju då åtalad för mord och medhjälp till mord. Och Helge åtalas för anstiftan till mord samt mord på första frun. Sara döms till slut en psykiatrisk vård och 2011 så släpptes hon och hon har då ansetts ha väldigt låg risk för att göra något brott igen vilket jag tycker är jävligt lindrigt ändå. Alltså hon verkar inte ha jättemycket problem med att döda två personer. Nej.
3: Men tror man att det är hon som har slagit den första frun också eller tror man att det är Helge?
2: det vet vi faktiskt inte Nej. för de kunde inte fälla honom för första mordet mm, okay. så de vet faktiskt inte alls men Helge döms ju då till livstid för anstiftan till mord och han nekade väldigt länge och har försökt att lägga skulden på medlemmarna i församlingen och sagt att ja, men de visste allting och, så här. och han har dessutom velat få tidsbestämt straff men han har inte fått det han sitter och säger att han har tillfrisknat genom den terapin som han har fått och alltså det tror man ju liksom inte på. Man skulle ju kunna tro att det var slut här. Efter det här mordet då? Mordförsöket? Ja, är det inte det? Nej, inte, inte riktigt. Jag skulle inte säga att historien är slut riktigt än. För efter? att allt det här har uppdagats 2004 så har ju den här församlingen blivit utsatt för väldigt mycket press och väldigt mycket anklagelser för är ni en sekt, är ni inte en sekt? Jag vet inte om du såg den här serien som SVT gjorde som hette Den enda sanna vägen som handlade om sektor. Nej, jag missade den. Du gjorde det. Ja, I alla fall där så granskar de Knutby. Och då pratade de med den dåvarande pastorn som tog över efter Helge Fosmo. Och han heter Peter Gembeck. Och där står han i alla fall och säger att nej, Knutby är inte en sekt. Jag förstår inte var ni får detta ifrån. Men i år, alltså 2018, så släppte Uppdraggranskning ett skitbra avsnitt där de pratar med den här Peter som nu inte är pastor länge i Knutby. Och här går då Peter ut och säger att ja, Knutby var en sekt. Och det är jättemånga före detta medlemmar som berättar om hjärntvättning, att de vågade inte lämna. Om någon sa emot så blev de isolerade för att de kunde typ smitta andra på riktigt. Medlemmarna blev uppmanade att ge 10% av sina inkomster till församlingen. Och att det var en synd att inte ge tionde, som man kallade det. 2009 så lämnade Åsa sin pastorstjänst, alltså Kristi Brud. Då. Kristi Brud skulle nu leva i avskildhet i bön och invänta Jesu återkomst. Och då förlorade hon sin pastorlön. Och många av medlemmarna gav sina tionden till henne. Och man gav henne gåvor för att bli förlåten om de hade gjort något fel det finns medlemmar som har skänkt guld och den här Peter har räknat på typ hur mycket hon skulle ha fått under de här åren och då kommer han fram till nästan 5 miljoner oh, jävlar yes, lite så Men hon var inte alls inblandad i de här morden eller så? nej det var hon inte nej Förutom detta så har det inte varit tillåtet att umgås med personer utanför församlingen. Man har blivit utstött om man har gått emot. Det finns medlemmar som vittnar om isolering, bestraffning, misshandel. Och nu har det gått så långt att det just nu görs en förundersökning om misshandel mot bland annat kristig brud Åsa. Och den här Åsa har idag börjat ett nytt liv. Hon har skilt sig, bytt efternamn, bor på ny ort. Och som jag sa innan så säger man idag i alla fall att Knutby i Philadelphia inte är en sekt men att delar av församlingen har varit en sekt.
3: Men jag förstår fortfarande inte varför Sara sköt
2: eh, granngubben. Nej, det är, det är alla undrar typ. Hmm. Och varför sköt... Alltså, varför skulle Alexandra bort?
3: Men alltså då måste det ha varit att Helge ville någonting mer med grannfrön.
2: Ja, det måste det ju vara. Sen är han ju riktigt sjuk i huvudet faktiskt. Mm. Så vi vet ju inte vad som rörde sig i hans konstiga hjärna. Vad han hade för fantasier och idéer. Men alltså om man lyckas manipulera en annan person och få den här personen och på riktigt tro att det kan vara en bra idé och mörda två personer. Alltså det, det, det är ju, du är ju inte helt frisk. Nej vilket han ju visar och jag hoppas bara att han kommer stanna i fängelse tills han ruttnar och dör
3: Som vi sa innan så har vi ju varit och nosat på den här sekten innan. Och vi hade ju ett klipp i oförklarliga ljud där vi spelade upp ett ljudklipp från några som har varit i skådespelaren Sharon Tates hus idag och liksom försökt kontakta andar. Och det här är ju kopplat till den här Manson-familjen för att det är ju de som har mördat skådespelerskan. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt aktuellt att prata om den här sekten nu för sektledaren Charles Manson- dog den 19 november 2017. Så det har stått mycket om den här sekten nu igen i tidningarna. Ledaren då, Charles Manson, var 83 år gammal- när han dog i fängelset.
2: Vad har du hört om den här sekten, Lin? Detta är nog en av de sekterna som jag faktiskt inte vet så mycket om. Kul. Ja, precis. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Det jag vet är ju dels att han, Charles Manson- jag, jag vet att han i alla fall rekryterade några tjejer. Eh, det jag vet är väl lite det du tog upp i eh, oförklarliga ljud. Ja, att de har mördat helt enkelt en skådespelare ska hennes kompisar. Ja. Och sen skrev de väl med blod på väggarna eller någonting. Ja, precis. På ytterdörren så skrev de gris eller mm. svin. Men det är ju sånt här som jag tycker är kul. När jag inte äh, vet liksom. När jag får överraska dig lite i podden. Mm, så äh, detta ska bli spännande. Ja. Jag tänker att innan jag börjar prata om själva
3: sekten så måste jag ju prata om sektledaren. Den här säktledaren, alltså Charles Manson som jag har sagt så många gånger nu. Han föddes 1934. Han var barn till en 15-årig prostituerad alkoholist. Det här var en tjej som hade rymt hemifrån. Hans pappa lämnade väldigt snabbt så han har inte haft någon kontakt med sin pappa under uppväxten. När Charles var fyra och ett halvt år så mamma och farbror in i fängelset. Och Charles har själv sagt att det enda jag lärde mig från min mamma det var att allt hon sa är en lögn. Precis som alla de här sektledarna som vi har pratat om så är ju Charles så karismatisk. Han är ju så bra på att manipulera folk och han är ju så... Alltså han är som en gud, alla vill ju vara honom. Och det här var en egenskap som han hade redan när han var sex år. Då var det nämligen så att det var en kille i skolan som Charles inte riktigt tyckte om. Så en dag så hoppade flera tjejer från Charles klass på den här killen och började slå honom. Rektorn kom då och gick emellan. Då sa de här tjejerna, Charles sa till oss att vi skulle göra det. Och då när rektorn frågar sexåriga Charles om det här så säger Charles att det var inte jag. De gjorde som de ville. Du kan inte skilja det på mig för vad andra har gjort.
2: Åh, oh, mm.
3: Och det här är ju någonting som kommer följa med honom sen som vi kommer få höra. Men jag tycker att det är så läskigt att han redan som sexåring- alltså kan kontrollera folk och får dem göra som han vill. När Charles är 12-13 år så åker han dit för väpnat rån- och domaren skickar honom då till en pojkskola. Sen efter det här så växer han typ upp på olika anstalter och i fängelse- och det är här i fängelset som han får upp ögonen för The Beatles. De är allt som han vill vara. Alltså de har makt, de har kändiskap, de har kvinnor som kastar sig på dem, de har pengar och Charles vill vara som dem. Han börjar nu spela och skriva sina egna låtar, alltså i fängelset. Det blir 1967 och Manson ska få komma ut ur fängelset. Han ska då ha sagt att släpp inte mig, för jag vet inte hur jag ska klara det där ute. Han har även sagt att jag kommer nog göra samma sak igen- om jag inte kommer bli ännu värre. Trots det, så släpper fängelset
2: honom, för de har ingen mer plats. Det känns som att det är många som vi har pratat om- som liksom, har gjort något väldigt dåligt, något kriminellt- och som har varit så här, okej, okay, det finns jättestor risk- att du kommer att göra det här igen, men vi släpper dig ändå. Ja, alltså det är så sjukt.
3: Och när han till och med själv säger det.
2: Det är jättekonstigt. mm -hmm.
3: Hur som helst, 1967 så är det ju the summer of love. Det är ju massa hippies, man vill förändra världen. I San Francisco så samlas cirka 100 000 människor. Och det är då främst trasiga ungdomar från hela USA som liksom samlas på ett ställe. Det här är alltså människor som inte mår så bra och därför kanske rätt så lätt påverkade. Och där har vi då även Manson som alltså precis har kommit ut från fängelset. Precis som du sa så fångar han framförallt upp kvinnor, och det är kvinnor, eller flickor, det är ju tonåringar, från medelklassfamiljer. Som de andra sekterna som vi pratat om så har han ju den här klassiska bussen, du vet, åker igenom USA och fångar upp folk. Men och hans medlemmar kör till Los Angeles och där flyttar de in på en gård. Och det är också det här klassiska som det här med sekter att det är en gård ute i öknen. Medlemmarna blir väldigt isolerade och det är ju någonting som sektledarna alltid vill. De vill ju kunna styra sina medlemmar utan att de ska bli påverkade av omgivningen. Gud att detta låter som
2: folkets tempel. Mm. Du vet om tidiga åren att de åkte i Kalifornien och åkte runt lite bussar, tjejer, locka mm. till sig och sen startar de liksom en liten gård i USA som är väldigt isolerad. Mm. Verkligen. Det är väldigt mycket likheter i alla fall. Mm.
3: Ja, Heaven's Gate som jag pratade om förra gången, de hade också den här bussen som de började med. Ja, just det. Män som familjen i alla fall, de är kända för att vara en sekt som använder sig väldigt mycket av droger. Framförallt så använder de mycket LSD, vilket ju är en drog som ger hallucinationer.
2: Men vad är det de tror på, eller vad är det han predikar att, att de ska göra? Alltså,
3: Män som lovar, de vill egentligen ett bättre liv. Att samhället inte är bra, jag kan ge er något mer. Han var väldigt duktig på det här att möta en människa och sen trycka ner den totalt. Du vet verkligen, dra sönder den för att sen bygga upp den igen. Förstår du det jag menar?
2: Ja, det låter ju helt sjukt. Ja. Men det är väl de trasiga själarna som han plockade upp? Mm,
3: precis. Bland annat så var det en kvinna som han hittade. Och då när de träffades så hade han ju sagt det, du är otroligt ful. Du och jag är lika fula. Alltså vi connectar på något själslig nivå liksom. Och sen så fick han ju henne och... Alltså tro det här att hon var väl inte värd nåt i någon annans ögon. Men för mig så är du speciell. Alltså du vet att han jobbade mycket så... Så kvinnorna lovade han ju mycket kärlek och alltså fick alla att känna sig speciella. Männen lockade den in genom att använda kvinnorna. Han pimpade väldigt mycket. Så fort det kom män så bara, men du får ta vilken kvinna du vill. Och kvinnorna kunde inte säga nej. Som jag sa så använde han ju även droger då för att trycka ner sina medlemmar. Och då han brukade ha så här predikningar varje dag, eller föreläsningar eller vad, vad man ska kalla dem och då så såg han alltid till att ge alla medlemmar LSD först, han gick liksom runt och la in dem i munnen på medlemmarna jag tänker som nattvarden, fast med drog istället Gud skit. Ja, eller hur och så, så tog han ju själv också så att alla skulle se att vi tar ju det här ihop men han tog ju mycket mindre själv, såklart ja, så att så han såklart. ändå skulle vara klar i huvudet när han predikade och där kunde han säga saker som att jag är Jesus och det påverkade medlemmarna väldigt mycket för de var ju väldigt höga och det blev väldigt intensivt för dem. Här börjar han ju även ta in sådana här frågor som skulle ni dö för mig? Så att han använde alltså LSD för att hjärntvätta sina medlemmar. Och han älskar ju det här, som jag sa så vill ju han vara Beatles och han skriver sina egna låtar, han vill bli en artist. Och jag tror också att medlemmarna säkert ser upp till honom på grund av det här för de tror att han kommer bli en jättestor musiker. Han hade ju även grupp sexta med sina medlemmar. Och det här handlade också om kontroll. Har medlemmar efteråt sagt.
2: Men vad då? Kontroll på vilket sätt?
3: Men jag, jag tror att det är som jag sa det här: att kvinnorna kan inte säga nej till sex. Han är ju väldigt särskilt. också. Männen är ju över kvinnorna. Så har det ju alltid varit. Kvinnorna är ju bara där för en sak. Att han liksom kontrollerar mycket med det. Att du skulle veta att du inte är värd någonting. Ja. Utan det är jag som bestämmer. Jag har rätt att ta dig när jag vill. Men fy fan. Som jag sa så använde han ju kvinnor som bete och han skickade ut dem för att hitta kända musiker. För att han ville få in en fot i musikbranschen. Och 1968 så är det två av de här kvinnorna som får napp. De är då ute och lyftar när en sån jättefin och bil stannar bredvid dem. I den här bilen så sitter Dennis Wilson, det är trummisen i Beach Boys. Han plockade upp de här kvinnorna och tar med dem hem och helt plötsligt så har ju Manson fått in en fot- för den här Dennis, han både älskar kvinnor och älskar droger. Och Manson kan erbjuda både och. Så man kan nästan säga att han bedriver en bordell. Ja, gud ja, det är. han. är verkligen en pimp. Fan vad äckligt. Mm, det är jätteäckligt. Jätte, och han har ju som sagt, de flesta av hans medlemmar är ju kvinnor. Och Dennis kan ju även, han erbjuda någonting till Manson-familjen. För han betalar då deras mat och han kan introducera Manson för andra kändisar. Och Manson använder ju sin skärm och sin begåvning till att hjärntvärta människor, eller vad man ska säga, på Dennis. För Dennis är då det perfekta offret, för han är väldigt osäker. Han är i Beach Boys den som är snyggast, han är liksom hunken. Men han är inte jätteduktig på trummor. Och det här är ju någonting som Dennis såklart känner av och såklart har lite prestationsångest över.
2: Och här kommer Manson och bara oh. glider in och bara... Här får du alla tjejer du vill ha, här får du droger, oh.
3: allt. Och han berättar ju för Dennis hur otroligt grym han är. Och liksom hyllar Dennis jättemycket. Så att han bygger upp Dennis. Vilket ju också gör att han, Manson får ett större inflytande på Dennis. Ja, oh, såklart. Dennis tror i flera månader att Manson är ett musikaliskt geni men som skriver till och med en låt som Dennis tar med sig till Beach Boys och får dem att spela in den här låten.
2: Vilken låt är det?
3: Det är låten Never Learn Not To Love, om du vet vilken det är. Jag tror inte den är superkänd. Nej.
2: Jag gillar ju Beach Boys, men uh, den kände jag. Jag kanske känner igen den om jag hör den.
3: Jag kände inte igen den när jag hörde den. Nej. kan jag säga. Men som sagt, Manson har ju skrivit den här låten, men Dennis tar den ändrade texten. Och när den släpps på en skiva så skriver Dennis att det bara var han som gjorde den. Oh. Ja, det är inte Manson superglad, kan jag ju aj, säga.
2: Ajajajajaj. Vad säger då poppan uh, Manson om detta? Manson blir ju
3: ursinnig, vilket man ju kan förstå. Men han överreagerar ju lite vad som bara en underbar säckledare kan göra. Han går ju till Dennis med en alltså pistolkula- och ger den till honom och bara- bara så du vet så vet jag var du bor. Jag vet också var dina barn bor. Wow. Mm. Dennis blir ju så otroligt rädd så att han flyttar. Ja, jag förstår det. Det hade jag också gjort. Men Manson tar det ju ändå lite lugnt här- för att han vill ju fortfarande bli en musiker. Och genom Dennis så har han ju träffat- flera andra viktiga människor. Bland annat så har han fått kontakt med en- som heter Terence Melscher. Det här är en väldigt inflytelserik kompositör som då skulle kunna ge Mansson ett skivkontrakt. Melcher tycker först att Mansons musik är väldigt intressant. Vad är det
2: för musik som Mansson skriver?
3: Alltså det jag har hört är mycket att de sitter du vet, runt elden och spelar gitarr och sjunger typ.
2: Okej, okay. så lite pling plong? Mm.
3: Ja, lite gitarre. Han spelar gitarr, gör han. Mm. Och hur som helst när Mansson får den här uppmärksamheten från Melcher så... Så får jag han ett sånt otroligt storhetsvanstinne och säger till sina medlemmar att Meltzer har lovat att ge mensan ett kontrakt, alltså ett skivkontrakt. Men så är det ju inte riktigt. Och Meltzer backar till slut och säger att jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska göra med din musik. Och igen så blir mansson vansinnig. Han har ju ljugit för menson, tycker han. Och som jag sa innan så är ju Manson uppvuxen med att mamma ljuger hela tiden. Så att det här är väl någonting som han inte tar så lätt på. Och nu så börjar då Manson inse att jag kommer nog fan inte bli den här rockstjärnan som jag vill bli. Han vill ju bli större än Beatles och det kommer inte hända. Och det här, tror i alla fall jag, är någonting som verkligen triggar Manson. Han vill nu hämnas. Och när han kollar på Melchers hus så ser ju han ett jättefint hus som ägs av någon som har allt det som han vill ha men det som han aldrig någonsin kommer kunna få. Det är nu tidigt 1969 och Melcher flyttar ut från det här huset. In flyttar istället Sharon Tate och hennes man utan att då ha någon aning om det här hatet som man som känner för just den här adressen.
2: Men alltså, jag är typ i chock. Mm. Men, så, ja, nej. Jag, jag vet ju var detta är på väg någonstans. Så, så de har liksom ingenting med detta att göra. De bara bor
3: i det här huset. Ja, de har aldrig träffat Manson, eller familjen innan.
2: Och de kollade inte upp innan om, om det var den här snubben som var hemma. Innan de gick in och mördade...
3: Men som visste att Melchior hade flyttat. Men det var huset han hatade. Han, alltså... Bara, bara tanken på det huset gjorde honom förbannad.
2: Gud, vad hemskt. Gud, vad, vilket sorgligt case. Ja, verkligen.
3: Och som jag sa så har ju Manson nu jobbat på att järntvätta sina medlemmar. Och det här att han tidigt tog in Skulle ni dö för mig. Det utvecklas ju liksom till Skulle ni döda för mig. Alltså de ska göra allting för honom. Han har nu ungefär 30 medlemmar och de flesta är ju tonåringar. Sen är det såklart att de är lite... Olika trogna vad man ska säga. Det finns ju både nyare medlemmar och de som har varit med länge. Och sen finns det väl även olika grad av trasiga tonåringar som är där. Alltså hur lätt lättpåverkade de är. De är ju till och med så hjärntvättade att han har ju fått dem att eh, skära in ett X i pannan på sig själva. Så om man ser bilder så på dem så har de ett pyttelitet X mellan ögonbrynen. What? Mm. Och det är ju då för att visa att de inte längre tillhör samhället. Och Men som ska ju sen ha fortsatt på det här rexet och gjort så haka av det.
2: Det känner jag igen jättemycket mm. har jag sett på bilden. Mm.
3: Men medlemmarna har bara ett kryss. Var han nazist alltså? Jag vet inte om han var just nazist men det borde han ha varit i och med att han gjorde det här haka oss. Ja, har man en svastika i
2: pannan så skulle jag nog säga att man är nazist.
3: Mm. Och han är i alla fall rasist vilket kommer komma fram tydligare snart. Och nu är det då den 8 augusti 1969. Sharon Tate, den här skådespelerskan och modellen, har tre kompisar på besök. De är där för att hålla hennes sällskap i och med att hon är så hög gravid och ser att allting är bra med henne. Hon är gravid i åttonde månaden. Hon är bara veckor från att föda. Sharon Tate, smakar vilket är en filmskapare, är iväg på jobbresor. På Mansons gård så blir tre kvinnor väckta av just Charles Manson. Han väcker dem då och säger att de måste gå upp för att han vill att de ska åka iväg på en grej. De här kvinnorna är de mest trogna följarna som Manson har och de gör som han säger. Med de här tre kvinnorna så skickar Manson en man som heter Tex och han berättar då för de här kvinnorna att ni ska göra allting som Tex säger åt er. Och till Tex så har de Manson gett instruktionerna att åka till det huset och döda alla som du kan hitta där. Och innan de åker så säger Manson till en av kvinnorna, Susan heter hon att hon ska lämna efter sig något fyndigt. De här fyra medlemmarna anländer till Sharon Tates adress. Den första som de stöter på, det är en 18-årig kille. Den här 18-åringen har då varit hälsat på en man som, vad ska man säga, han jobbar väl nästan som vaktmästare eller är hushållare eller vad man ska säga för det här huset där Sharon Tate bor. Så den här vaktmästaren bor i ett eget litet gästhus på gården. Den här 18-åringen sitter i sin bil och är på väg därifrån. När Tex kliver ut och håller en pistol i handen. Den här 18-åringen ber för sitt liv och säger jag ska inte säga någonting, bara låt mig åka. Men han skjuter honom till döds. Efter det här så bryter sig de här fyra Manson-familjemedlemmarna in i huset. Det är nu mitt i natten så att alla de fyra, alltså Sharon Tate och hennes tre vänner, är i sängen eller är på väg att lägga sig. Vissa sover redan. Hur som helst så samlar de här medlemmarna ihop Sharon Tate och hennes kompisar i ett rum. Tex ska då ha sagt att jag är djävulen och jag är här för att göra djävulens jobb och här så berättar han ju då för män som familjen kvinnorna att vi ska döda alla i det här huset en av Sharon Tates kompisar en man, han blir väldigt upprörd på de här som har sig in för de är väldigt väldigt hårdhänta mot den höggravida Sharon de binder ju dem på golvet och hon ska sätta sig ner på vardagsrumsgolvet och sådär så att han säger ifrån att ni måste vara försiktiga med henne, hon är ju höggravid och då blir han skjuten och män som familjen och medlemmarna gör väldigt snabbt klart för alla de här att vi är här för att mörda er. Vi kommer att döda er. Och efter det här så gör de just det. De knivhugger ihjäl dem en efter en. En av kompisarna blir knivhuggen 55 gånger. Oh, så, att liksom, mm, så att det är inte ett hugg och sen är det klart. utan Nej. De är väldigt, väldigt, väldigt aggressiva. Eller vad man ska säga. De sparar Sharon- till sist. Hon är såklart helt förtvivlad. Hon ber dem att låta henne föda barnet först. Hon är så här, kan jag inte komma tillbaka och döda mig om några veckor? Kan jag inte bara få föda mitt barn? Men såklart så tar de ju absolut ingen hänsyn till det överhuvudtaget. Den som man tror högg Sharon, det är den här Susan som jag berättade om innan. Hon har då själv fått ett barn för inte jättelänge sedan, men det tar hon liksom ingen hänsyn till. Hon har i rättegången sedan efteråt sagt att jag kände absolut ingenting när jag och hon knivhuggar högravida Sharon Tate 16 gånger. Ja, ja. Och när hon fortfarande lever så hänger de henne. Efter det här så, precis som du sa tidigare, så tar de ju blod och skriver på ytterdörren. Och det de då skriver är gris. Eller svin, det är ju pigg på engelska som de skriver. Usch, alltså jag blir helt illa med honom över det. Ja, det är jätte jätte hemskt. Och poliserna som kommer dit, de förklarar det att det är blod överallt. Alltså det är ju så... Stökigt eller mässigt, eller vad man ska säga. Och de fattar ju inte vad som hänt. Vad är motivet för det här? Redan kvällen efter så mördar den här Manson-familjen igen. Charles Manson ska då inte ha varit riktigt nöjda med hur de gjorde den här första dagen utan det ska ha varit väldigt slarvigt gjort. Så han vill att de ska åka ut och göra om det, liksom. Då väljer de ett helt random hus som ligger bredvid ett hus som Manson-familjen en gång har varit på fest i. Så det är gärna bara ett helt random par. De har ingen koppling till den här familjen. Den här gången så är det samma fyra som mördade kvällen innan. Plus två till. De här sex åker alltså till ett medelålderspar och mördar dem. Och polisen ser ju direkt att det är väldigt likt det här mordet som hände kvällen innan. Eller natten innan.
2: Vad fruktansvärt äcklig han är som tvingar de andra att göra det. Mm. Och att han bara sitter där hemma och bara oh, Gud vad härligt för ut min vrede mm, genom
3: dem. Exakt, och det är ju precis som det här i förskolan.
2: Men jag har inte gjort något. De ja. gjorde ju
3: bara precis det som de ville göra. Men det är ju att han har järntvättat dem. På det här stället i alla fall så skriver de Helter Skelter på kylen. Och det är ju då namnet på en av Beatles låtar. Och det här är en låt som Manson tolkar som att Beatles menar att mörkhyade kommer göra uppror mot vita. Och det kommer bli ett raskrig. Det är alltså därför han skriver den texten. Förutom det så skriver de död åt alla svin. Så nu har de då alltså mördat sju personer. Polisen har ingen aning om vem det kan vara- i och med att den här Manson-familjen- inte har någon koppling till de här människorna. Förutom det så har de hittat en musiker som heter Gary Hinman. Han hade då blivit knivhuggen till döds- och man ska skrivit med blod politiska svin. Anledningen till att de har gett sig på honom- för att han hade koppling till Manson-familjen- och det var att Charles Manson trodde att Gary Hinman hade ärvt en massa pengar. Så han skickade dit sina medlemmar för att de skulle råna honom helt enkelt.
2: Men vadå, så de hade dödat någon innan Sharon Tate? Mm, precis. Oj, jävlar. Så de är uppe i åtta personer nu? Ja de har ju de här åtta och sen förutom
3: det så är det en Donald Chias som var en stuntman i Hollywood som de också ska döda, men hans kropp hittade man först 1977 och det var då en av medlemmarna i män som familjen som satt inne som visade vad den här kroppen var och då blev han släppt. Men sen så är det väldigt svårt att få fram information om hur många de har dödat för det man framförallt snackar om det är ju Sharon Tate, det är ju det största liksom och sen så kan det ju säkert vara mord som man faktiskt inte har lyckats koppla till dem och som man inte vet. Och igen som vi brukar tjata om så var det här innan man kunde det här med DNA. Som jag sagt så har de skrivit svin överallt. Och förutom det så ska de på ett ställe ha gjort i blod liksom ett tassavtryck från, som ser ut som en stor katt. Det man som hoppas att det här ska leda till är att polisen ska tro att det är en politisk organisation som heter Svarta Pantrarna. Som har gjort det här. Och Svarta Pantrarna var då en politisk organisation som jobbade för afroamerikanska rättigheter så att han försökte ju verkligen starta ett krig här. Det ska även på en av offren så ska de ha ristat in krig på magen. Var det därför de
2: valde liksom vita rika människor? Måste det ha varit.
3: Ja, det måste ju ha varit plus, att det måste ha varit det här hatet som man själv kände. Mm. Och det sjuka här att dagen efter mordet på den här Medalollers så grips faktiskt Manson och några i familjen. Polisen dyker då upp på deras gård. Men de är inte där på grund av mordet utan de är där på grund av att de har snott bilar. Så när polisen berättar det här för Charles Manson så först ser han väldigt lättad ut- och sen så chockar han alla poliser genom att börja skratta. För att han trodde att de skulle gripa dem för morden. Men de vet inte att det är de här som har mördat. Ja. Men polisen kan väl inte riktigt bevisa det här med bilstölderna och Manson-familjen släpps igen? Och nu blir ju Charles Manson lite paranoid och han är så här vi måste fly. Han sätter då alla sina medlemmar i en massa bilar och de liksom kör ut i öknen. Han berättar för alla att nu kommer det här raskriget. Alltså det är ett apokalyptiskt raskrig, det kommer förändra vår värld. Så de sitter i de här bilarna och de har massa pistoler och massa gevär. Och alla är väl lite så såhär, du vet så taggade lite. Så de åker runt där. I öknen och skjuter massa, vilket ju är superdumt för det gör ju att polisen kommer dit. Så igen så hittar polisen den här som familjen och igen så grips de för bilstöld. Och du kommer ihåg den här Susan nu va som jag pratat om som var en av de här som var med vid båda morden. Mm. Hon hamnar då i häktet och hon börjar skryta för sina medfångar om vad hon har gjort. Så på grund av det här så får ju polisen reda på att jävlar vi har mördarna i förvar. 1970 så börjar den här rättegången och den håller på i ungefär ett år. Mot vilka då? Det är mot Manson och de som har mördat. Så det är ju inte så att de tar hela Manson-familjen utan det är ju bara de som faktiskt har gjort något. Men de tjejerna då som inte sitter i rättegången och inte är gripna, de slår i läger utanför rättssalen och sitter där och stöttar Manson utifrån. Och bara, ni har så fel, och ni förstår inte och bla 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 bla. Men vet de vad det är som har hänt? Ja, de vet vad som har hänt. Men Manson är ju också superlugn i rätten för att han har inte gjort någonting.
2: Oh, gud vilket ja, och
3: Han berättar även för kvinnorna som sitter där att ni ska ta på er det här och säga att jag inte har gjort någonting. Och det gör ju de utan problem. Han vill ju även inte heller att de här tjejerna ska ha några försvarsadvokater utan han vill att alla försvarsadvokater ska jobba för honom och skydda honom så att han får komma ut härifrån. Men det är en av de här tjejerna som sitter i häktet nu. By the way Jag måste flika in. De är superobehagliga. Jag såg klipp från när de liksom du vet var på väg in i rättegångssalen och så här. Och de går och håller händer och ler och går och sjunger. Alltså super mm. är de. Förmodligen väldigt sönderknackade. Gud ja. Verkligen, det hade de ju sagt att de var ju helt borta när de gjorde de här moden. Men en av de här kvinnorna har enbart varit chaufför. Hon har väl inte riktigt mördat någon? Så att hennes försvarsadvokat börjar ju försöka dra henne från de andra kvinnorna och säger just det här till henne att du behöver inte vara här. Alltså vittna åt oss, så slipper du det här. Och det här gör ju Manson vansinnig. Manson ska då i rättssalen ha tagit upp fingret, pekat på den här försvarsadvokaten och sagt, jag vill aldrig någonsin se dig i den här rättssalen igen. Wow. Mm. Och efter det så var det ingen som såg honom i rättssalen igen. Sex månader senare så hittar man hans kropp. Den är då så förmultnad att man inte kan säga vad dödsorsaken var. Men han hittades då under en stor sten som antingen då har trillat på honom eller blivit puttad på honom. Flera år efter det här så ska även en gammal man som medlem har ringt in till polisen och bara det var vi som gjorde det. Mm. Men de kunde inte bevisa det. Men så mycket makt hade han fortfarande över sina medlemmar trots att han sitter i fängelse. Gud var sjukt som döms först till dödsstraff, men det här görs ändå om till ett livstidstraff istället, så att han och flera medlemmar får ju helt enkelt livstid. Förutom det här så är det en till kvinna som åker in i fängelset 1975, för hon ska då ha pekat en pistol mot presidenten Gerald
2: Ford. Så hon åkte också in. Kanske inte det smartaste man kan göra. Nej, verkligen inte. Men så den här sikten var liksom aktiv även när de andra satt i fängelse? Ja, vissa var väl
3: fortfarande kvar. Sen är det jättemånga som liksom har dragit och vill lägga det här bakom sig. Många har ju använt sig av plastikkirurgi för att få bort det här krysset i pannan. Och många har ju nya namn för att de inte vill kunna bli tillbaka spårade till det här. Men så finns det ju även de som är fortfarande rätt så creepy. Och fortfarande tycker att han är superbra. Men just nu så ska det vara ett par från män som familjen som sitter i fängelse. Den här Susan som jag pratat om, hon har dött. Hon fick en hjärntumör här framme mig, så hon dog i fängelset. Och den här kvinnan som pekar en pistol mot presidenten, hon har blivit frisläppt. Och som jag sa så är ju nu den här då Charles Manson död. Vid 83 års ålder så dog han i fängelset. Och jag har sett flera intervjuer med honom och det är knappast så som att han blev bättre när han satt i fängelset. Han var en superobehaglig man. Så jag skulle faktiskt inte vilja säga att det är en så stor förlust för världen att han faktiskt inte finns mer.
2: Nej, alltså jag håller verkligen med. Jag skulle precis säga att det var kul att höra om det här. Då var det ju verkligen inte, det var ju vidrigt. Men kul att höra någonting som jag faktiskt knappt visste någonting om. Mm.
3: Men jag kan dela lite dokumentärer och klipp och sådär. Så man får se den här Manson, hur obehaglig han är. Och det delar jag på Facebook-sida. Och där heter vi ju Spektimmen.
2: Mm. Och det är ju lite spännande då att vi tar upp två... Två sektorer som faktiskt handlar väldigt mycket om hjärntvätt. Att det är någon mm. som har liksom fått en annan person att göra någonting åt dem. Ja, till och med mördar ju. ja Det är ju det yttersta som man kan göra. Och det här tycker vi gärna att, att ni ska gå in på efter snack och fortsätta att diskutera och analysera det här. Ja, hur kan det gå så här långt? ja Och som vanligt så har ju vi våra andra sociala medier. Vi heter ju Spoktimmen på Instagram- och Snapchat där ni får följa oss lite mer få lite tips och grejer. Mm, och vill du skicka något längre till oss så kan du
3: mejla oss. Mailen heter spoktimmenpodcast at gmail.com Tack för att du har lyssnat.